0: 大家收听 Super Braincast 超无聊电台。啊，我们今天主要要讲的第一个话题就是说 Windows Hello，Windows Hello 电脑人脸解锁台式1 0 8 0 P 摄像头免密外置免驱动，这是一个什么东西呢？啊
1: 、哦，这个我要说一下，这个是我在淘宝上发现的一个神奇的东西。对你不是买了一个 Surface 吗？然后 Surface 它是自带那个 Windows Hello 那个人脸解锁的那个，有点像 iPad 的那个 Face ID 一样。就你只要打开电脑看一眼那个屏幕上面的摄像头，你这个电脑就解锁了。然后呢，我我我想在我自己的那个组装机上面也搞一个这个功能。然后我呃我去看了最便宜的那种逻辑的有几个型号是带这个功能的，都上千，就是那种专业的直播摄像头可贵了。然后后来我发现有一个很奇特的设备是带这个功能，就是好像 Intel 当年给过那个开发者一个。就有点像那个当时 Xbox 上那个 Connector 一样的一个做深度深度检测的那种摄像头，然后呃，台湾有个厂商就把好像是把这一类的那个芯片和那个元器件做出来了一个，就是你刚刚读的那一长串的那个产品，就你们只要去淘宝上面搜 Windows Hello 电脑人脸解锁空格台式电脑空格1 0 8 0 P， 反正这几个关键字组合排列组合一下，你们就能找到一个200多块钱的一个摄像头。特别粗糙，然后你买回来还得用那个三 M 胶之类的把它粘在你的屏幕下方或者粘在你的屏幕上方之类的，然后它就可以让你的电脑就拥有跟 Surface 一模一样的那个呃人脸解锁 Windows Hello 的功能。然后唯一的缺点就是说它必须直接连接在那个主板上面，主板上面的 USB 口，它不能够连接，就是通过 USB Hub 接出来的。就比方说你机器那个。机箱正前方的那个 USB 口就是不行的，然后你显示器上面这种都是不行的，必须连接在你主板背面的那个某一个 USB 口，随便哪个就行了。它好像是因为 Windows 的一个限制，然后就这个是我最近发现一个特别提高生活质量的东西，就是。你你你就是就感觉你的电脑一下子科技感就上升了很多，每次一开机，你只要看一眼那个摄像头，你的电脑就解锁了，直接进入到桌面了。然后别人就解锁不了你的电脑，你可以设一个超级复杂的密码，都没有任何问题，就反正还是挺好玩的。可以先讲一下这个东西
0: 。对、啊，其实这个新闻主要的诱因是因为 Mac 以后就会加入 Face ID， 然后呢，实际上大家都用过了。呃，那个 iPhone 上面的 Face ID 了，然后呢，现在有很多安卓机器，然后呢，通过也也加入类似 Face ID 的东西，但是他们可能少了一些传感器之类的，然后所以安全性没有那么高。他们单纯的通过单摄像头完成的人脸识别，然后实际上识识别的是一个平面的东西，然后你用照片的话也能蒙混过关，但是 Face ID 的话，或者 Windows Hello 这种，呃带有一些深度信息的摄像头，其实是比较难以被破解的。但是实际上，我自己在用 Surface Laptop， 然后它上面也是在分那个 Windows Hello 的。其实我觉得这个东西真的是在，在我在试用的时候，我觉得这个东西，哎，这个功能非常好。但实际上，我很多情况下都是在，呃，比如说晚上睡觉了，然后只开个台灯，然后呢，我在用笔记本电脑的时候，这时候 Windows Hello 的问题就出来了。它在弱光情况下，人脸识别率极低，极低，就是每次。我都等不及，然后每次我都要敲密码进去，然后我还是在敲那个八位的 PIN 码。然后呢，如果说有一段时间，比如说你头发换头发剪了、眼镜换了，它都识别不出来了，然后你就要去重新录一遍你的人脸。然后如果你长时间不用这个功能，它还是识别不不出来你的脸，然后你还要还是需要重新录一下你的脸。所以我就觉得这个到最后。可能没有你想象中的那么美好，
1: 哎，但我这个还好，哎，我这个我这个还可以，我这个在弱光下至少还好，因为我书房我经常是不开灯的，我就是靠显示器的那个背光，我就可以很快的识别，基本上
0: 。可能是因为你一般做的会比我正一些，我在那个如果在床上用笔记本电脑的话，其实有的时候是歪歪斜斜的，
1: 嗯，有可能，有可能，就因为笔记本不一样，确实
0: ，而且那个光会比你更弱的，因为我的台灯其实是在我后面。我照亮我的脸的，你比如说你，你用台式机的话，照亮你的脸是你，你可是一个二十七寸的或者二十四寸的屏幕，然后笔记本的话没有那么亮的，然后台光台灯又是在背面，所以所以它整个的那个光会更弱一些，有道理，就整个的光线环境会更差一些，所以我觉得这个东西体验还是呃没有苹果的 Face ID 那么好的。整体，而且，呃，我觉得话还是要这 Windows Hello 这个功能跟指纹可以同时并存的话会好一些。比如现现在戴尔的那个最新的 XPS， 而后其实就是这这两个功能是并存的，就是说你在戴口罩看不了这种摄像头的时候，你有可能用指纹就会更方便。
1: 对，它 Windows Hello 就是一系列呀、啊，它就包括指纹和人脸嘛，你有哪个设备它就用
0: 哪。个。对的，但是现在有些设备真的是只做了。单一的那个功能，比如说那个呃 Surface 系列，它只有那个人脸识别的 Windows Hello， 它就没有指纹识别的。但是戴尔其实就是做了两个，然、啊、后所以我觉得这个功能还是有待商榷的，因为当时最早的呃 Face ID 它也说过了，它是不断的会去做呃不断的去对你的脸做记录，然后呢记录你的变化，然后这样的话识别率会更高一些。就这样的话，还是有些人会去抱怨 Face ID 的识别率并不高，尤其就是你在躺着的时候玩手机之类的。当然，一般人也不会平躺着玩电脑，所以的话，这个倒不是非常影响的因素。但是，其实我用下来的话 ，Windows Hello 没有实际上那么的优秀，就是真的是我很很很很长时间一段时间不用的话，它就是需要重新录一下你的脸，然后呢，它识别才准确。或者你需要频繁的用这个才可以，所以我觉得它是有待商榷的一个功能。其实八月份，今年的八月份有一个很好的那个契机，就是说各大厂商都开始在发布自己的相机了。其实本来八月份应该是奥运会的时间，然后呢，之前像佳能之类的发布了 ED 叉之类的高端的嗯、呃、体育旗舰机，然后呢，尼康其实也发布了一个第六还是应该是第六吧。然后呢，根本没有消息的一个体育旗舰机，然后呢，结果奥运会没有举行，然后这两个机器也慢慢被人遗忘了。所以今年各个厂商也开始发力，然后索尼终于推出了它，嗯，万众瞩目的 A7S 3嗯、呃，所有 A7S 2的用户期待了五年，在二零二零年的八月份，呃，七月份终于发布了。然后呢，实际上这些机器。上市的时间都是在今年的8月份，但是发布的话都是在7月份发布的。像 EOS R 5的话，它上市其是7月30号，呃、嗯、，R 6的话大概是七月那个八月八月中左右， 8月末，然后 S 3的话你要到9月才能拿得到。嗯，所以就是各个厂商在今年相机的发力还是挺猛的。其实就算明年奥运会可以正常举行的话，我觉得。啊，买个新相机去日本逛一逛，然后呢，看一看体育比赛，拍拍日本的风景，也是挺不错的。新相机嘛，而且这三个相机的参数都是非常的恐怖的。A7S 3可是一个非常特殊的相机，它是一个嗯、呃，人无我有的一个机器，就是它，它真是唯一一部，至今也没有人能超越的。嗯，它是一个12。百万像素的，呃，一千两百万像素的一个全画幅的机器，嗯、呃，跟你的 iPhone 的像素是一样大的，嗯、呃，但是它是一个全画幅，然后呢，感光那个 CMOS 的尺寸不知道大了多少倍，然后所以它基本上可以称作、呃、夜视仪。它当时 S 二出来的时候也是被人叫做夜视仪，这是它的一个优点。但是对于照相来讲的话，呃，它可能这个像素会稍微低一点，尤其是对于风景。照拍摄风景的人的话，可能会觉得解析度没有那么高，但是他对于拍视频来讲的话，那可就是，呃，一比一对应过去，刚好是个4 K， 然、啊、后所以的话他，他它整个拍视频的能力会非常的强。对啊，我我也知道你一直在用那个 A7 三，我不知道你对 A7S 3这种夜视仪有没有兴趣
1: ？我。像 S 3这种 S 系列的机器，其实从来都跟我没什么关系的，就看个热闹。因为其实就是就现在网上很多人是拿佳能的 R 5 R 6和 S 3在对比嘛，其实这个不是很公平的一个对比，因为就完全是两个不同的线路嘛。就 S 3更多的是索尼想在呃动态影像这一块，就是想把它的一、e、卡口从高端的一直到这种小设备全部都齐，就是它有那个它的那个摄像机的系列，现在也有一卡口嘛，然后这其实像 S 三很多都是它的摄像机上面下放下来的一个东西，然后你可以去看嘛，这几年出的最新的这一系列的，包括呃松下的 s e h 啊什么什么，就是色彩空间和 HDR 这一块，就是标准做的最符合像 Netflix 那个 HDR 的那个工作流标准的，只有 S 三。其他所有的机器虽然有很多就是参数高很多的，但是他们都是并没有说呃专门为了就是说像是拍这种短片或者是电影这种方向去做优化。我认为索尼它出这个 S 3最大的意义不是说我要出一个呃视频能力排 Top One 的相机，它更多的是想要让它的那个动态影像这一块的产品线有一个小机器，有一个足够强的小机器能够。帮你补全所有的那个短板，就你你相当于，如果你用大的机器去拍的时候，你上稳定器、上那个呃、上那个无人机，都是成本是极高的。你你想要把一个。比方说 Red 那种大的机器挂到一个无人机上，那个无人机租一天就是好多好多钱。那但是你如果是 S 3这种小的机器的话，你就可以选选择更小的那种稳定器、更小的无人机去进行就是航拍或者是稳定拍摄这种，那它就有了这样的价值。然后它的色彩空间，呃 HDR 的都是能够做的，这对于这些专业做视频内容的人还是很有意义的。这是这是我我看 S 3的那个意义啊，然后 S 3它其实就是今年比较有意思的一点，就是说虽然就是呃 S 3它的那个很多参数都很很牛逼什么的，但是就是其实它并不便宜，因为它的最高的那个几个格式好像也是需要用那个呃 C C F Express Type A。就那个新的那个卡，这个卡特别特别少，应该估计到时候能买得到的只有索尼新出的那几个，要好几千块钱，就是比那个呃普通的 CF Express 还要贵一点点，然后比那个那个那个就是之前那个尼康用的那个什么呃，还有一个也挺贵的一个卡，那个卡还要贵好多，然后比那个 UHS 二的那个 SD 肯定是要贵非常非常多的，那这个其实成本算上去之后。它也并不是一个特别划算的机器，就是如果你真的是说，呃，想买一个拍拍日常视频或者 vlog 的机器，我觉得 A7 三还能再战两年到三年，可以等到 A7M 4出来。但、呃、我觉得这个 S 3对我来说最大的兴趣就是我看到了，呃，索尼他已经愿意把很多高级的那个视频上面的那种技术往相机，呃，往微单上面放的话，那其实可以期待一下 A7M 3对于。就是每一代的水桶机嘛，其实是往往就是最适合我们这种业余爱好者使用的。就 S 三其实就是往视频这边拉满的微单 ，R 四 R 四其实是往拍照那边拉满的微单。那呃 M 四就是相对是一个就是比较综合，那它肯定不可能比 M 三要弱，对吧？但它的视频肯定也不可能像 S 三那么强。那它的拍照也不会像 R4 那么强，它会取两者的一个终点。那 M 4就是一个比较值得期待的机器，我觉得 M 4很可能会成，如果价格合适的话，它很可能会对 R 6造成比较大的一个市场的挤压。但是像 R5 这个机器，它有它自己，呃，佳能的阿五是是有一个自己独有的一个领域在那边。其实我觉得，就是目前索尼是没有什么机器是可以跟。r 5这种机器去，呃，就是说在同一个台比较的，就如果你硬要说拍照的话，其实索尼的 A7、A4 跟佳能的 r 5是可以说放在一起比较什么。但是你如果综合去考量的话，就 r 5还是多了一些它没有的那种能力，然后 r 4呢也多了一些就是我们用不到，但可能有些人用得到的能力。就这个两个机器也是一个很难比较的，就是就还是就是完全看你手头的镜头群和你的需求去买的两个机器。然后，呃、哦，然后就是今年还有一个趋势，就是不管是 R 5还是 A 七 S 3就是他们都大量的使用了 H 2 6 5的编码。然后我之前在影视飓风的那个网站上下了他们拍的 S 3 4 K 100帧的那个422的那个素材。然后我的呃9 9 0 0 KF 加3 2 G 内存加一0啊0零八零钛的主机。根本无法流畅回放，然后我拖到达芬奇里也是无法流畅回放，无法流畅的剪辑，呃，必须开代理，不开代理的话，或者你把那个，或者你把它升格升到二十几帧或者三十帧左右，那你能流畅的回放。但是正常一百帧四 K 的 S 三的那个素材，在我这个电脑配置下是不能流畅回放的，这个 H 二六五的编码还是太恐怖了。然后 R 五的八 K 的 r o 我也下载了试了一下。呃，我下载的是那个影视飓风那段夜间拍摄的那个路牌的那一段。呃，说实话，那个噪点还是挺多的。就是柔的那个调可调的那个范围确实很广，就是你去调色那个界面随便拉一拉就能感受到的。包括那个白平衡真的是可以随便拉，根本不会爆掉。那那但是也是一样，完全无法正常回放 8K 二十四帧的那个柔，在我刚刚说的这个电脑配置上完全无法。正常流畅回放，就是就是真的是整个达芬奇卡住的那种状态 ，CPU 十六个核心全部跑满，就是完全卡住，就是这么一个情况。就是所以我觉得，就是这两个机器的那个高规格的影像带来的，就是一波电脑升级也是很麻烦的一个事情。就是假如说你真的是以此。为生的要快速出片的话，我觉得你买了这两个机器，你也用不了他们最高规格的这个拍摄，这也是一个很痛苦的点，就是也是要注意的。所以我很期待，就是说 C P U 或者 G P U 在今年或者明年会不会加入对二六五的编码的硬件来缓解这种情况？因为我 iPad 上面是有二六五的那个解码的，所以。它上面回放会好很多，但是目前在那个 PC 和 Mac 上面我都试了 ，Mac 我是一台那个呃19年的13寸的高配，啊反正也是卡成狗，两个视频都是没有办法正常回放的。就是因为其实就我现在这个台式机都回放不了，那个肯定也不行。就是我都是在达芬奇上试的，反正都不行，就是这么一个状况。所以说，呃，已经准备冲冲冲的人一定要看考虑一下自己的电脑升不升的跟不跟得上。如果跟不上的话，我建议就再看看 A 七 M 四将是或者是佳能 EOS R 6将会是你更好的选择
0: 。其实我之前也有看过有一个。呃，外国的那个博主在剪你刚才说到的8 K 的视频，还有4 K 120帧、啊，然后是那个 Max u r i 然、啊、后他用的电脑基本上都是比较顶配的电脑，像，呃他笔记本的话，他会用呃雷蛇的那个带专业显卡的笔记本，然后他对应的苹果笔记本选的就是呃16寸的最高配显卡的那个型号。嗯，其实其实你如果没有带独显的话，你根本就不用看这个，根本没有可能性的，根本剪不动的，因为你不带独显的话，连 4K 30帧处理起来都比较吃力，你何况再去处理 4K 60帧的。然后他剩下像台式机的话，他选的是 Mac Pro， 然后呢，啊和和同等配置的 Windows， 然后他得出来的结论就是用达芬奇是比较流畅的。呃，剩下比如说要用 Final Cut 或者那个 Adobe 系列的话，就比较一般。然后所以，但是佳能官方也是推荐用达芬奇的。然后总总体来讲，就是剪这种格式还是比较难的。呃，一般人的电脑还是挺吃不消的，因为同等电脑，像刚才提到这个电脑的价格的话，至少你也要两万五千块钱。你把苹果的那个，呃。苹果的十六寸我觉得还算这里面稍微比较便宜的，你把那个显卡拉满也要加上呃三四千块钱吧，大概是。然后呢，内存的话你也要拉到三十二，然后基本上才可以到一个能编辑的程度。其实我觉得现在新的索尼的相机唯一的就是一个比较好的好处，也不能算唯一吧，呃，就是说它在易用性上提升了挺多的，之前。我自己的相机是佳能 EOS R， 然后之前同类的相机是 A7 三，然后其实它俩价格差不多，然后配置也差不多，都是一类一个时间点的机器。然后当时我选机器的时候，我就觉得 A7 三这个机器真的是握不住，它那个手柄很浅，然后整个那个机身的高度也不够，然后拿到手里的话就感觉就很不舒服，然后它很硌手，然后操作的话也也比较奇怪。然后所以话，当时就选了 U S R， 因为 U U S R 的话，呃，它是像素稍微比 H 3高那么一点点，呃，拍照来讲的话，按道理来讲是更好的。嗯、然后所以的话，现在新的 A 七 S 3， 然后呢，再加了加了，真的是触控屏，不是假的触控屏，是可以操作的触控屏，然后重新让它整理了菜单，让它分了那个录视频的菜单跟拍照的菜单。呃，还有加了一个，呃，就是可翻转屏，然后呢，真的是把佳能的这个好的东西给学过来了，而且手柄跟机身厚度都有相应的增加，所以的话，呃 ，A7S 3的易用性还是提升了非常多的，但是就不知道在 A7 四上面会不会把相应的这些易用性的功能都下放下去，嗯、呃，这个是一个未知数。就要看索尼大法给不给力了，牙膏挤的够不够多？其实无论视频性能还是相机的性能来讲，都都还是挺够用的。像 U S R 5要比 A 七 S 3强的有一个地方是它拍照的性能，毕竟一个8 K 对4 K 的话，你本身就多了四倍的像素，光这个光这个拍照的解析度还是呃。有很大的差异的，毕竟一个是四千那个四千五百万像素，一个是一千两百万像素。还有就是说，呃，你像 A 9它的连拍速度是二十张每秒，但是其实 E U S R 5跟 R 6都给了二十张的每秒。其实新的相机我觉得还有一个非常有意思的地方，然后之前其实是是有这样一个故事的，呃，之前 Google 不是 Google Photo 是让你上传。呃，无无限量的去上传你的备份，你的照片的嘛。然后它其实是用你照片的大小去判断你这个照片是否应该被压缩或者不被压缩的。然后呢 ，iPhone 的用户就享受到了一个特别好的福利。iPhone 的用户其实他们拍的照片都是那个 HEIF 那个格式的，然后它也是 HDR 的一个照片，当然那个格式的整体的体积会非常小。呃、嗯，然后所以呢 ，Google Photo 就等于是没有压缩这些照片，直接完全的备份上去了。然后所以你 iPhone 用户的话，你备份的都是原片，所以就是一个一个漏洞。然后呢，这也是一个福利。然后所以你当时如果是你用 iPhone 的话，你再而且用 Google Photo 啊，你备份的都是原片，而、啊、而且是免费的。呃、嗯，所以所以就是 Google 然后到最后就也就发现了这个问题，但是。呃，为什么说这个比较好呢？现在新的这几个相机都是支持拍这样的格式了啊、呃，而且它是支持 HDR 的，它是一个10十十比特的色深，它在体积和那个位那个色深上面都会要比原先的 JPEG 是要优秀一些的，要不然的话，苹果也不会选这样的一个好更好的压缩格式。我觉得这个也是挺好的。如果说，呃、而且现在新的机器都是有两张卡的，你一张卡。拍 RAW， 然后另一张卡，然后直接写那个 HEIF， 然后就可以了。然后呢，或者的话，你都拍 HEIF 连拍。然后呢，其实，其实，其实这个东西的后期空间其实也还可以，也没有想象中那么糟糕。但是，就就这，真的是针对拍照来说的。但是，拍视频的话，我觉得都够用，前提是你的电脑够不够用，而且新的。呃，新的新的像 A7S 3， 而且他们也着重强调了一下他们的，呃，这个相机的防抖性能会优秀于之前的，呃、那个 A7 三或者 h r 4的，嗯，它大概是 5.5 五级的防抖，但是佳能自己给自己标的是8级的防抖，啊、呃，松下对应的 s e h 标的是 6.5 五级的防抖。我们看样片的话，大概还是佳能的那个稍微好那么一点点，但是其实后期的也都可以通过 AE 啊的也做出来这种更稳定的效果。我觉得你要会后期的话，这都不是事儿
1: 。对，而且我觉得就是定位不太一样。S 3如果真的要稳定，像这种机器，它一个不会拿去拍照，第二个会买 S 3的人。大概率会上稳定器的，但是阿五的人就不一定。阿五的人很可能他是一个呃拍照片更多，然后或者是他作为拍视频是一个补充这样子去用。就是我很难想象，就是呃一个视频团队拿一个阿五去拍视频，但是 S 三拿去就是说，比方说他是一个什么抖音啊之类的创作团队，这就很合理。但是我很难想象有有视频团队拿阿五去真的去做视频内容这样子就。一个是成本太高，第二个就是这个东西还是不太合适，就是它更像是像呃，有点像是那个一 D 叉三给了你一堆很高的视频参数，但是真的拿一 D 叉三去拍视频的人，就可能就只有油管那几个博主，就这种感觉
0: 。对，其实，哎，其实说是说白了，这些，嗯、呃，这么高级的功能，你最后能用到多少，也是一个未知数。其实，其实就是这。今年刚发布的这几个相机都已经是走在技术的，嗯、呃，最前列了。有可能，呃，你过像，就跟当时的五 D 二一样，可能过了，呃，五六年，你可能才会有一个比较颠覆的技术，就真正的碾压当时五 D 二的那种规格。你像拍一零八零 P 这种东西，都拍了多少年了？到现在，其实大部分。嗯，博主还是在拍1 0 8 0 P 的60帧。嗯，到今到今天，这样的相机厂商才推出了呃四 K 60帧的相机。之前你也不可能会去拿一个嗯、呃、真正的专业级的那个电影机去拍普通的 vlog 之类的东西，这样的话成本还是会有点高的。但是但的确，现在很多。很多知名的 UP 主已经开始用电影机去拍他自己的，嗯，相关的视频了。但是其实，呃 ，A7S 3面临的竞争其实也是挺多的。我觉得不能光对这一个机器做一些，嗯，所谓的换户吧，我也不会不要一一一一味的去捧这个机器。呃、嗯，呃、嗯，这个、机器大概定价是2万四，它是在所有同规格的机器里面还是算最便宜的一个。呃 ，A 七那个佳能的 R 5大概是两万六，然后呢 ，S e H 是也是两万六，两万六千多 ，S A S 一 H 应该是发布价格定价是最高的一个，然后下来是 E O S R 5再下来就是 A 七 S 3嗯、呃，其实 S e H 的话，很多人也觉得这个机器比较好，这个机器拍视频真的好，因为因为 S e H 这个机器的话也是就针对。录视频这件事情做了非常多的优化，它不光只是视频规格的问题，其实在操作性跟可用性上也也做了很多优化。其实我我在现场也摸过这个机机器，真的可以叫做松下巨单，嗯，不能用微单去称呼它，真的是巨大无比，就就跟个巨大的砖头一样。然后再加上那个，再加上 L 口的镜头也是跟砖头一样 ，L 口的镜头没一个小的。整整个拿到手里面分量感还是非常非常的强的，对、啊。然后所以所以的话，其实底面对面对到这些竞争的话，其实我觉得对于视频的专业用户来讲，选择还是挺广的。不光是要看这些参数，也要符合他自己的嗯工作流以及持有的镜头。但是但是我现在到最后看，其实很多很多真正拍经常拍视频的人还是用。呃，松下那个系列会多一点。其实，其实国内比较出名的，他他自己也说过的，就是那个像何同学，他不是用 G H 五 S 嘛，没有防抖，也没有所谓的什么，但是它规格还是挺高的。整个他用 G H L S 也没有什么花花哨的功能，但是很多人就觉得这个对焦其实也是一塌糊涂，然后就用手动对焦呗。他们那种视频，然后做出来也也很精美。其实其实根本不在乎有一些很。比较浮夸的参数的，其实还是在于你的视频创意以及，呃，前前期的一些准备，嗯、呃，不能说你用什么相机怼着就拍的话，也未必会出来非常好的画面。是这个道理，就是其实很
1: 多就是知名 UP 主用的，尤其是生活区的，就是用 GH 五、GH 五 S 的非常非常多。就大家如果留心，就可以去看一下他们的视频。有时候他们会对着镜子啊什么，然后你就会看到，就是其实很多生活区的都是用松下的那个 M 4 3的那个系列的机器在拍。就有的是可能是，特别是生活区嘛，他可能会在意那个防抖的功能嘛。那 GH 五的那个防抖真的很不错，而且是非常方便，你很省心嘛。包括松下的视频规格都给的很高。就是那两个机器都是4 K， 都是给满的。然后它也有它的那个 V log 那个 log 曲线，反正基本调色该有的还是都有，还是挺不错的
0: 。对，实际上你最后会发现，呃、用 A7 三的反而可能还没有用 GH 五的多。对，所以就是不不能光听所谓的摄影区的 UP 主那种说法。对
1: 对对。对 A 七三都是摄影区 ，A 七三用的最多的就是科技区、摄影区，还有搞直播的。其实 A 七三搞直播的我也见得特别多，但其他的就是其他的区，其实很少会有人拿一个没有翻转屏，对吧？又挺重的一个机器拿出去拍 vlog 这种事情不现实啊
0: 。对啊，而且像 A 七 S 3上市的时候，然后被强调了一个点就是说这个机器到底会不会过热，因为。之前像 e o s R 5和 R 6发布的时候，哎，这个机器真的是过热，太容易过热了。然后呢，就就拍都拍不了了。嗯，但是我觉得这个也是很正常的一件事情。毕竟啊，你都下了样片了，然后结果跑了一下，哎，样片你自己的呃 i 九都跑不动，你何况这一个机器在写入不断的去写入，然后呢去回放这样的一个东西的话，呃，我觉得。过热的话也是情有可原，不能说正常这个是正常，这是一个比较正常的事情
1: 。而且而且今天的新的有上手测试 ，S 三虽然在大部分情况下都比 R 五过热要好一些，但是在户外如果你足够热的情况下，照样该过热也是过热的。尤其是拍那个4 K 120的时候，就是还是会过热。它官方给的数据是30分钟嘛， 3 0分钟就会开可能会过热嘛，然后后面就是。呃，可以拍到一张卡写满还是什么意思？反正，但是实际上就是说，呃，有人在户外测了嘛，就是如果你外面太阳比较大的话，你 S 三就是我不知道是不是因为它的散热系统导热比较好，它会比 R 五过热的更快。那这个不知道是不是一个设计上的问题，我觉得得等到它正式量产机出来，就是更多的人去试用了使用了才会知道。但这个告诉我们一点就是说。呃，该热还是会热的。用过台式机的人就知道，你的那个 M2 的那个 SSD， 动不动就四五十度、五六十度往上跑。就是你的相机毕竟只有那么大，你就算像松下给你装个风扇什么的话，它毕竟是个小风扇，该热还是会热的。就是发热这个事情，真的不要苛求。呃，像 R R5 这种能给你 8K 拍，就算只能拍几分钟，那也是比没有要好的。呃，这里是后期的小杨这边说一点，就是 S 3比 R 5过热的这个是目前只有油管的一个 UP 主发现了这个问题，目前还不知道这是一个特例还是一个通病，所以这边需要澄清一下，这个具体的这个数据还是得等量产机出现了，我们才能知道
0: 。对啊，因为其实你要算8 K 的话， 8 K 大概是3200万像素左右，你3000多万像素，然后你拍 R A W 的话，每一帧。其实都是一张照片，其实你回去直接视频截图就行了
1: 。是啊，就是有有了就很好，有了就很好。这个就跟1 0 8 0 P 时代的4 K， 哪怕你只有4 K 20帧，有就很好。哪怕你只能拍10分钟，也比没有要好
0: 。对啊，就是就是这个道理。呃，但是实际上过热这个问题是一定的，只是佳能先掀起的这个波澜特别大，就什么事情到这种头部厂商的话就会被放大。其实最早 A 就是所有的阿尔法系列也是以以过热为出名的，就是像之前，比如大家用那个单反的时候，其实都不会过热，然后呢，然后呢微单的这个过热的那个现象就特别的明显。呃，像像我有看过有些视频，也就是说富士的那个 X T 四，然后也是会过热的，然后当时 X T 三其实也是会过热的，但我自己用 X T 三的时候，还真的没怎么录过视频。所以还没有碰到过热的这种情况，但是像富士这种厂商，如果有这样的过热问题的话，大家只会说：“哎呀，这个这个机器好看就行了，不用不用管它什么性能啊之类的东西，<笑>对吧？”什么什么其他拍照呀、拍视频呀，都是这个附带产物而已，对对吧？就是颜色好，机器好看，其他的都无所谓。嗯、呃，所以的话就是不会引起什么很大的波澜。但其实那个叉 T 三跟叉 T 四，它在拍高规格的视频的时候一样会过热的，嗯，所以我觉得是一个，就是数据量已经到这么大了，我觉得过热也是挺正常的一件事情，就是看自己的工作流是什么样子的
1: 。对，这个没有办法，没有办法，而且主要这个阿五的过热会那么引起争议，就是因为它是第一个可以拍八 K 的微单嘛，我印象中应该是第一个，我没有见过其他能拍八 K r 的微单，所以。就大家对他的期望太多了，就大家都希望这个东西真的是秒天秒地的那种，但不可能的。你这个，对吧？首先，它第一个能拍八 K 的微单，它一定会有一些限制在那边，毕竟科技就发展到这个地步嘛。而且，就算它，对吧？它也要留一点给后面升级的空间，对不对
0: ？而且，主要是当时二月份的时候，然后佳能刚公布 EOS R 5参数的时候，大家都觉得不可置信，对。佳能什么时候这么良心过了？我觉得就是说，佳能能给一个没有裁切的4 K 30帧已经算良心的了。结果8 K 还是真的，对，然、哦、后所以大家觉得哎，不可思议，不可思议。<笑>对啊，就是不知道现在新的像佳能的这种呃传感器，它还会用多少年？比如说当时的呃5 D 4的那个传感器，其实用了大概将近有三年了。新的传感器的话，嗯，如果说。呃，能再战三年的话，呃，这个机器还是蛮值的。你像五 D 四当时上市的时候大概是两万块钱，然后现在的话大概也要一万五，其实降价的空间还是比较小的。对，数码产品等逮着上市买其实也不亏
1: 。对对对，
0: 但微单可
1: 能会稍微多降一点，就微单的贬值会比单反快一点点。
0: 对，索尼的那个降价其实相对来讲好像会一般会比较大一点。
1: 对，下一代出了之后，但其实 A 七三还好哎， A 七三现在还是要一万块钱左右，就一直差不多的这个价格
0: 。对的
1: ，但是 R 系列的降得特别快，就很,很可怕，因为 R 系列一开始的价格都会很高，就是现在 R R 二的价格已经很低了，但其实 M 2的价格也就还是那么几，就就之就,就 M 2是很早就降到几千块钱了，现在还是几千块钱，就是这么个状态，就就比较好，神奇。就 R 系列的机器会降的，索尼会打折打的多，感觉，但其实都还好，都还好，因为毕竟时间都也挺久的了。索尼主要是把其他厂商的原来一般是三四年更新一代，它现在搞成两年更新一代，就让人有一点点难受，就就会感觉就是。它可能就是像包括呃，我们可能觉得就是有些机器它降价降的慢慢是，因为它更新的太快了，就是它还没有到它降价的那个点嘛，就是可能再过个几几一年左右，它的价格就会雪崩这样子，也是有可能的
0: 。对啊，其实就像 a H R 3一样 ，H a R 3也是一个完全够用的机器，但其实现在价格跟 H 3的价格价格已经差不了一两千块钱了
1: 。对。对，就 H 3是一个很神奇，就价格很坚挺。我觉得，因为现在 H M 3已经是一个比较低的价格，就一万块钱嘛。一万块钱的话，它其实再跌，就是像当时 M 2就是在 H 3出来之后 ，M 2是跌到七八千左右。我估计 H 3的底也差不多在七八千左右，就是可能 M 4出来之后 ，H M 3会跌到七八千左右。那那个时候，但我估计那个时候 H M 3依然是一个完全
0: 够用的水桶机。但是我不知道是不是有一个错觉。我一直觉得佳能或者尼康的机器会要比索尼的机器做工更好。呃，不是错觉
1: 啊，我觉得我的感受就是，呃，同等价位的机器啊、哦，佳能的做工是要比索尼的要皮实。反正呃，怎么说呢，就是说你可能机身本身上面用的材料什么都差不多，都挺扎实的。但是小细节上面，就 A7M3 有个最有名的一个就是热热靴坏掉和那个耳机口坏掉嘛。就麦克风口坏掉嘛，这个太多了，这个次频率就很多很多的，而且就是呃掉漆什么就不讲了，那种蹭掉漆这种都小问题，就是这种小的那种呃还有那个卡那个那个 S D 卡槽坏掉，我也我也听到好几个了。但是你去用那个呃那个那个当时，但是佳能主要原来单反为多嘛，就是你像五 D 系列的。就很耐操，真的很耐操，就随便用都不会坏的。然后其实像 EOS R 和 EOS RP 也没有听到说，呃，就故障率特别高的情况，就是就是就是没有这种新闻出来嘛。就你你去搜 A7 三的这种坏掉的新闻会特别多，而且 A7 三确实比较就是有一些就是小细节上做的确实没有那么好，这个我觉得是确实如此。然后我觉得这可能就是索尼在这个。就相机也是，因为 A7 其实出来也没有多少年嘛，那那跟老牌的相机厂商还是不能比的，它有些东西上面还是在一点点的进步嘛，这个还是确实确实做工上面，我也觉得 A7 系列的做工是没有佳能单反的做工要好的，然后手感上面的话。确实 ，EOS R 这个系列的手感也是普遍比 A 7系列的手感要好一点。但 A 9的手感很不错，我是觉得是不相上下的，没有什么问题。然后 R 4的手感也，我也觉得没有什么太大的区别，我觉得拿在手上已经很舒服了。但是 M 3和包括二代的机器的手感确实是没有办法跟主流的厂商的那个握持感去比，真的有点难受。但但是有一个好处啊，二代的屏幕啊，包括三代的屏幕足够烂，就是真的你在用的时候，你真的不会在意那个握持，你会觉得那个屏幕实在太烂了，实在太难受了，在阳光下一点都看不到的一个屏幕，大盖屏，就是我觉得那个缺点已经被掩盖掉了，因为那个屏幕真的太糟糕了
0: 。对啊，说到屏幕这件事情，其实 A 七 S 3的那个屏幕也没有任何进步，然后它只升级了那个 EVF。但是屏幕还是没有任何进步，然后所以这个，这个别人也是被大家诟病的一件事情
1: 。对他可能就默认觉得你会插路机<笑>
0: 、啊，而且还有一件事情就是说 ，A 七 S 3它那个，呃，在换镜头的时候，那个快快门帘其实还是敞开的。对 A 七的好像都是敞开的，对，只有佳能跟莱卡好像做了那个，呃，换镜头的时候快门帘。就是落下来的，但实际上，但但就是就是说实在，其实快门帘也是一个很脆弱的东西。对对，就看你是想坏 CMOS 还是坏快门帘。对的，就是说也不要轻易的去动它，你你用起来也是非常小心的，只是只是在心理上你会觉得，哎，快门帘落下来，这个 C, CMOS 上没有灰了，感觉感觉上好一点。嗯，心里爽，对，心理上好。
1: 但其实快门帘如果掉进去比较硬的灰，就是会坏掉的，也是很危险的
0: 。对对，快门帘也是要非常小心的，因为快门帘这个东西也很。但讲实
1: 话，确实 A7 系列都特别容易进灰。我的 CMOS 已经进了不少，不知多少次灰了。反正每次我我有的时候一拍，我发现不对，然后我就得拿气锤把它锤掉，就这样子，就特别容易进灰，几乎你每次换镜头都会进灰。只是很多时候这个灰能被它那个自己抖掉，就会被那个清洁程序抖掉。但就几乎就是像在上海这边，就是你只要空气差一点的时候，几乎每次都会警灰。我就是这样的感受。就这个就是就是我已经无数次在照片里面看到有一就小光圈的时候有一个黑点，就有一到两个黑点，这个太常见
0: 了。所以的话，我觉得今天主要的结论就是说，呃，无论如何，其实这些机器有一部分也是为了奥运会发布的。啊，那奥运会的举行，也就是意味着、啊、疫情的一定的过去。然后，所以的话，我也觉得，就是今天要留下一个美好的祝愿，就是期待明年，哦，所有旅游、国际旅游之类的话，都可以照常进行。然后，那这样的话，大家所有的相机也不会在家只是躺着了，也可以出去晒晒太阳，让它过热，也挺好的
1: 。对我好想去日本玩，我好想去收二手的。徕卡呀<笑>
0: ，对啊，然后所以就是也是住院，然后呢，明年哎，明年比如说一二月份，然后呢，大家疫情就可以过去了，然后大家就可以照常的生活，照常的去进行一些国际上的旅行。我觉得这才是最重要的，不管你手上拿什么相机，嗯，对的，我们今天节目就差不多到呃到到此为止了，然后谢谢大家收听。我们下期再见，拜拜，拜拜。